0: Hola, qué tal a todos y bienvenidos a una nueva semana, una nueva sesión. Ya estamos en la cuarta. Si este es el primer podcast que escuchas de una espectadora más, te doy la bienvenida y espero que todos disfruten del tema de hoy. Conocemos de ellos, los vemos a cada rato, nos sorprenden no, ya no lo hacen tanto, pero sabemos de dónde nacen y por qué. Sí, tal como lo dice el título, hablemos del cliché. El término cliché tomado del francés donde significa estereotipo, se refiere a una frase, expresión, acción o idea que ha sido usada en exceso, hasta el punto en el que pierde novedad especialmente si en un principio fue considerada notoriamente poderosa o innovadora la idea. Hablando per se del origen de la palabra, esta proviene del verbo francés cliché, que en español sería clic, y esta se refiere a la acción de imprimir utilizando una plancha, conocida como estereotipia, que de ahí es el porqué de ambos términos estén tan relacionados. Esta práctica de impresión fue inventada por el grabador y tipógrafo francés Firmin Didot al final del siglo XVIII. Cuando se hacía una impresión con la estereotipia, esta producía un sonido particular en el momento en el que el molde golpeaba el metal. Así, la palabra cliché se origina en una imitación de este sonido, siendo el clic que se escucha durante la impresión. Estas planchas de metal, las estereotipias, tenían ya el contenido impreso en ellas, por lo que el uso exhaustivo del mismo bloque era muy repetitivo. A la palabra cliché se le pueden atribuir tres diferentes significados. El primero sería el anterior mencionado, plancha tipográfica en la que se ha reproducido un grabado para su posterior impresión. El segundo tira de película fotográfica revelada con imágenes en negativo para su posterior reproducción en papel y por otro lado, uno de los usos más comunes que se le da a la palabra cliché es para aludir a una acción que es muy repetitiva, es decir, que ha sido utilizada una y otra vez de manera excesiva. El cliché no es algo exclusivo que sucede en una película o en una serie. También en el ámbito artístico es una palabra bastante utilizada por diferentes autores de historias o novelas. Muchas personas comparten que la utilización de clichés suelen verse como falta de originalidad y creatividad en un discurso, obra, película o hasta inclusive en una novela, lo que puede ocasionar la falta alta atención del público debido a que ya saben cómo terminará la historia. Rigiéndonos netamente en el cliché audiovisual, este elemento narrativo puede ser una frase dentro de un diálogo, puede ser también una expresión facial, una palabra, una imagen, una acción recurrente, entre muchas otras cosas. Cuando se utiliza en exceso deja de actuar a favor de una obra narrativa, provocando la sensación de que el trabajo creativo es muy común o inclusive muy pobre. A pesar de que un cliché puede parecer algo negativo, no necesariamente lo es. La familia la peculiaridad de su uso termina por ser forzada en la mayoría de las situaciones como algo malo. Y hablando directamente de dónde podemos encontrar los clichés, hay principalmente dos lugares donde podemos verlos, que serían en los personajes y en las tramas. Para analizar los clichés en los personajes, tenemos que distinguir entre dos tipos de personajes, los arquetipos y los estereotipos. Los arquetipos son básicamente un modelo a seguir, esto puede referirse a un molde original que vemos por primera vez al momento de construir un personaje y por lo general tiene la cualidad de poder viajar de cultura en cultura sin perder su fuerza. La función de los arquetipos es ayudar a entender la historia para el espectador mismo, pero incluso para la historia en sí y sus personajes, porque estos dan lógica y progresión a la trama. Un ejemplo de arquetipo puede ser aquel personaje que tiene la función de ser el mentor del héroe, y aquí podemos mencionar a Dumbledore para Harry Potter u Obi-Wan Kenobi para Luke Skywalker, ya que sus enseñanzas son aplicadas para el héroe de la historia de manera que éste las entienda, pero sus conocimientos son universales de manera que podrían darle estas enseñanzas a cualquier otro protagonista. Y por la parte de los estereotipos, primero debemos tener claro qué es un estereotipo. Se le considera estereotipo a cualquier imagen proyectada en nuestra cabeza que sea por primera impresión respecto a algo. Ahora, como personajes, los estereotipos son aquellos que encontramos recurrentes en diversas historias, aquellos que al sus características planas como personajes sabemos reconocer inmediatamente. Es decir que son predecibles y donde mayormente encontramos cliché. Ejemplo claro de esto sería la chica fea del salón de secundaria poco popular de la escuela que pasa por una transformación que la lleva a ser muy atractiva por lo cual hace que todos se volteen a verla. O también el tipo rudo musculoso sin expresiones que resuelve todo con violencia. Otros personajes clichés que encontramos en la lista podrían ser el tipo rebelde que siempre rompe las reglas, solitario pero de buen corazón. La chica que vive enamorada del matón o el muchacho rebelde de la escuela, la Mary Sue, que es un personaje que acapara toda la atención, carece de defectos y resuelve cualquier problema de forma inexplicable y extraordinaria. Como dato curioso, el personaje Mary Sue viene de un apodo de un personaje ficticio tan perfecto o competente que parece inverosímil, incluso en el contexto de un argumento ficticio. Frecuentemente Mary Sue se identifica con una versión altamente idealizada del alter ego del autor o del lector. Usualmente es un personaje prácticamente sin defectos, cuyos aspectos positivos superan todo su rol en la historia y lo vuelve unidimensional. El término Mary Sue fue tomado de un personaje creado por Paula Smith en 1973 para su historia satírica A Tricky Tale. Publicada en su side Mangarin número 2, el personaje en cuestión era la teniente Mary Sue, la teniente más joven de la flota con solo 15 años de edad, una chica idealizada e irrealista. A través de ella, Smith parodiaba los fanfictions de Star Trek de esa época. Es común que un cliché parta de un estereotipo o que estos dos sean asociados, ya que al ser un elemento utilizado con frecuencia, gran parte de la audiencia ya lo conoce, facilitando que un comportamiento o contexto se comprenda fácilmente. Por el lado de la trama, encontramos los clichés en los giros predecibles de la historia o en los elementos situacionales de alguna acción de los personajes involucrados en ella. Por lo general, se recurren a los clichés en la trama para partir de ellos y luego la historia aporte un giro diferente y sorprendente. Se trata de aprovechar el hecho de que como audiencia crea vamos a ver lo que va a ocurrir por lo que hemos visto antes y cuando menos lo esperamos se rompe lo común y pasa algo nunca antes visto como lo mencioné anteriormente los clichés pueden caer en la delgada línea de ser elementos malos para una historia más los clichés cuentan con diferentes funciones ya sea en los diálogos debido a que estos por lo general los vemos en expresiones o refranes muy famosos puestos que es parte de expresiones comunes del habla del cada día y también funcionan cuando se colocan en circunstancias específicas debido a que el espectador ya está familiarizado con estas y así éste tiene mayor comprensión de una situación. Inclusive, podemos encontrar canciones o sonidos que son utilizados como clichés en series de televisión para producir humor de referencia en un momento exacto. No puedo continuar esta sesión sin mencionar todos esos clichés que conocemos ya que nuestra percepción ya tenemos marcados al momento de verlos. Así que estos son 50 de los clichés más recurrentes que encontramos en el cine y en la televisión. Número 1, el héroe jamás voltea para ver una explosión. Número 2, las porristas de un colegio siempre serán más importantes que el mismísimo equipo al que animan. Número 3, el villano siempre se toma la molestia de explicar su malvado plan de principio a fin. Número 4, durante una persecución de autos es imposible que veamos congestionamiento en la calle. Número 5, la pistola que tenga el protagonista contará con una munición infinita de balas. Número 6, podrán dispararle 100 veces al protagonista, pero ninguna bala acertará. Mientras tanto, él puede disparar una única vez y logrará darle a su enemigo. Número 7. Las bombas siempre son desactivadas en el último segundo. Número 8. Si el protagonista se sacrifica, al final regresará, pero solo con heridas menores. Número 9. Todas las amenazas mundiales solo ocurren en Estados Unidos, las potencias mundiales o en Egipto. 10. Si te caes dentro de una persecución, ten por seguro que moriste. Número 11. En una pelea de boxeo, el protagonista se ve totalmente apaleado, pero cuando su entrenador quiere tirar la toalla, este se negará y derrotará a su oponente siempre con un knockout. Número 12. A un detective solitario siempre se le sacará del caso en donde estaba trabajando, pero este sin embargo seguirá actuando por su cuenta. Número 13. La manera más efectiva para burlar una persecución será pasar por las vías de un tren a último momento. 14. Los asesinos siempre matan a una pareja justo cuando ésta esté teniendo relaciones sexuales. Número 15. Siempre hay dos policías en un interrogatorio. El policía bueno y amable y el malo y agresivo. Número 16. Si el mundo está en una amenaza total siempre recurrirán a un científico y seguirán al pie de la letra todo lo que te indique. Número 17, un buen policía es un policía divorciado. Número 18, los personajes que cuentan sus planes durante las escenas de batalla en la guerra no ven mucho para realizarlos y si uno de ellos mira una foto vieja de su familia o su pareja, muere. Literalmente al pasar un par de minutos esta persona muere. 19, parece mentira pero en las escenas en donde se hace asistencia médica tras ocurrir un suceso que deje muchos heridos, les colocan a los personajes mantas. Antes que nada, qué raro o sea, no le revisan si están bien o sea, le ponen mantas. Nunca he entendido eso Número 20, si aparece una persona misteriosa al otro lado de la calle, este desaparecerá inmediatamente después de que pase un autobús. Número 21, si comienza una pelea en un bar, todas las personas en ese mismo lugar se golpearán sin motivo aparente. Número 22, si un policía dice que está próximo a su jubilación, tenemos la seguridad de que este va a morir. Número 23, todos odian al nuevo entrenador de un equipo, pero al final todos lo terminan queriendo. Número 24, la forma apropiada de quitarle el seguro a una granada es con los dientes. No hay ninguna otra manera. Muchas pruebas y cero dudas. 25. El salto heroico por la ventana de un edificio. Número 26. El protagonista tendrá una situación de vida o muerte con su compañero y este le dirá que no se puede morir. Número 27. Colgar una llamada sin despedirse con tono dramático. Número 28. La chica que en la película de terror se cae cuando está escapando. Número 29. El susto en el espejo. Número 30. Los besos debajo de la lluvia. Número 31. El carro que no enciende cuando el personaje está tratando de correr por su vida. Número 32, siempre habrá trabajadores cargando láminas de vidrio en la calle en el momento más inapropiado. Número 33, el ducto de ventilación en el que caben los personajes perfectamente para poder escapar de un lugar. Número 34, la frase tenemos compañía. Número 35, el grito prolongado de un no al ocurrir una muerte. Número 36, el protagonista diciendo déjala ir. Al villano, justamente porque ha tomado una mujer de rehén. Número 37, animales que se curen los ojos cuando ven a sus dueños hacer algo vergüenza. Con Soso. Número 38, los carros de los policías son los que más sufren en una persecución. Número 39, si alguien tiene un flashback, este podrá tomar el tiempo necesario para que la audiencia lo vea, pero el tiempo real de la película solo habrá pasado un minuto para el protagonista o la persona que lo esté contando. Número 40, el padre irresponsable siempre intentará reconciliarse con sus hijos yendo a un recital de la escuela o una presentación de ballet. Número 41, si algún ebrio ve algo extraño como un monstruo o un alienígena, deja la botella a un lado y jura que más nunca beberá. Número 42, el villano puede engañar al que sea, menos a los perros. Número 43, se suele utilizar armas, alfileres, horquillas, tarjetas de crédito, lo que sea para abrir una puerta excepto una llave. Número 44, cualquier cámara de vigilancia graba en el formato Super HD, permitiendo acercar la imagen y observar cada detalle de esta. Número 45, aterrizar un avión a partir de instrucciones recibidas por radio es una tarea tan sencilla que cualquier persona puede hacerlo. Número 46, los adolescentes a veces se ven como personas adultas si no pregúntenle al tío Netflix número 47 extrañamente según Hollywood las rubias son tontas o demasiado creídas número 48 si se activa la función de autodestrucción en una base o una nave espacial la cuenta regresiva siempre la anuncia una voz de mujer número 49 cualquier hombre y mujer ambos atractivos que se odian al principio de una película se enamorarán al final número 50 un grupo de héroes camina al unísono y con determinación hacia su misión esta escena siempre de lo siempre se muestra en cámara lenta y con una música solemne. Hasta la fecha existen tantos que otros 50 quizás se me habrán escapado. Pero sin duda mi cliché favorito puedo decir que es justamente cuando dos personas están hablando de una que no se encuentra en la habitación, y justo cuando lo mencionan, este aparece y aplican el Está detrás de mí, ¿cierto? Y también es en donde el protagonista se sube un taxi en plena persecución y dice, siga a ese auto. Y al finalizar, le da una cantidad X de dinero al conductor sin siquiera preguntar cuánto fue el costo. Realmente los clichés siempre existirán, y a medida que se vaya creando y estrenando un nuevo contenido de entretenimiento seguirán surgiendo nuevos clichés en la pantalla. Siento que el secreto será siempre utilizarlos de manera adecuada, ya que estos son elementos principalmente subjetivos y dependen tanto del contexto narrativo como de la audiencia en aprobarlos. Mientras el tiempo pasa y las historias se transforman, algunos nacen y otros mueren. Pero en el caso del cine, por lo menos el comercial, necesita estos recursos para entretener. Hay clichés que con el paso del tiempo se han vuelto tan malos que hoy son buenos, otros son los que abarcan tanto nuestras emociones que siempre que se da la oportunidad queremos que aparezcan y hay otros que simplemente están implantados en el mundo del entretenimiento y ya no notamos el cliché como algo extraño, sino como algo que simplemente es normal y debe estar ahí. Existen nuevos clichés que la sociedad actual está moldeando, como el de los niños expertos en tecnología que los padres simplemente no entienden o el de la abuela pícara que siempre hace comentarios sexuales o inapropiados. Las historias necesitan de los clichés y el público siempre debatirá si los aman o los odian. Pero algo que es seguro es que el cliché nunca morirá. Así que ya saben, gente, recuerden, los clichés no tienen que ser algo malo. Y bueno, si te gustó esta sesión, no olvides que el próximo jueves estaré con un nuevo tema. Si escuchas este podcast desde Anchor, te recuerdo que esta tiene la opción de dejar comentarios al final en donde puedes contar cuál es tu cliché favorito. Si lo estás sintonizando desde Spotify o Overcast, no olvides seguir a una espectadora más, compartirlo con tus amigos, compartir qué clichés creen que están muy gastados o cuáles es a ver y hasta la próxima semana